0: 好的 ，AI 一周刊 ，AI 一周刊，在今天下午的人工智能 AI 环节，我们今天啊，将目光放到这个软芯片的设计平台 ARM 方面。在两个月之前啊，当时呢，顶着全球年内最大 IPO 的这样的一个光环呢、啊、，ARM 呢，最终呢是成功登陆到了美股市场的纳斯达克。当时呢，国内媒体啊，在报道当中啊，不约而同呢，都将重点都聚焦到了 ARM 的招股书当中啊，这个对于中国市场的一段描述，他们就说啊，这个过去三个财年呢 ，ARM 来自于中国市场的收入分别呢占到他们总收入的百分之二十、百分之十八和百分之二十五。那么面对啊，中国这个占据到 ARM 整体四分之一营收的一个重要市场呢，那么 ARM 在进入到 r p o 之后的这个运营的新阶段呢，将会以怎么样的一种战略来经营中国市场？那么它跟中国客户的合作关系又会不会发生变化？这些呢，都是国内产业界啊格外关注的一个话题了。对此呢，我们看到，除了 ARM 的 CEO 雷内哈斯在今年9月呢接受媒体采访的时候正面回应了中国市场战略之外呢， 1 0月的二十号，当时呢 ARM 的战略与生态系统执行副总裁 Joe h 朱 r y 来到了中国，当时呢他出席了跟安谋科技联合举办的一个智能物联生态研讨会。在这个活动上面啊，这个朱汉瑞他再次就重申了这个 ARM 呢面向中国市场不变的承诺。他说 ARM 呢将会携手安谋科技持续深耕中国市场，围绕着 ARM 产品和生态系统，助力中国的合作伙伴加速实现创新。这个举动啊，无疑呢是让中国庞大的 ARM 的生态参与者仿佛是再次吃下了一颗定心丸。同时呢，作为 ARM 在中国的独家授权方，同时呢，也是前者的最大客户，安谋科技呢，也无疑呢，将会为 ARM 在中国市场的长期发展跟战略落地扮演着一个极为重要的一个独特角色。在演讲刚开始的时候啊，这个朱汉瑞他就开门见山的肯定了中国市场对于 ARM 的重要性。他说：“这个中国呢是 ARM 重要且增速最快的市场之一。”随后呢，朱汉瑞也分享了几组数字。那么今年上半年呢 ，ARM 在中国的授权客户呢是增长了百分之十。目前呢，中国市场的授权客户呢是超过了四百家，累计芯片出货量呢突破了三百亿片。全球一千五百万 ARM 技术的开发者当中，有四百万都是来自于中国。那么，作为曾经主导一系列 ARM 战略性增长计划的高管呢，朱 Henry 的观点无疑呢是可以说代表了 ARM 公司目前对于中国市场的一个充分看好。而再往前要追溯的话呢 ，ARM 呢对于中国市场的信心大多呢也是源于过去多年啊这个 ARM 的技术跟生态在中国高速发展的一些成功的经验。如果将时间拨回到十年前啊，当时的这个移动互联网方兴未艾，那么智能手机啊和各种的移动终端设备出货量都是在连创新高的。ARM 当时呢，凭借他们的这个低功耗和高性能的这些特点呢，在市场上可以说是攻城略地。ARM 架构芯片的出货量呢，也同时屡创新高。根据统计显示啊，这个 ARM 的芯片出货量累计已经超过了2500亿颗。尤其呢，是进入到2017年以后啊，这个 ARM 芯片的出货量呢，呈现出了一个高速增长的一个状态。在这个期间呢，中国这个聚焦全球最大规模移动设备和消费人群的第一市场呢 ，ARM 在当时就携手了很多的本土合作伙伴，呃，来实现这样的一个基于的共享，共同推动了国内消费电子跟智能物联网等等领域的技术发展和产业革命。由此呢，也让中国市场逐渐成为了 ARM 的一个重要的市场。根据公开信息显示呢，目前呢有百分之九十五的国产的 SOC 都是。是基于 ARM 的处理器技术进行的开发，就是一个设计平台的应用了。尽管说呢，受到产业周期跟消费环境等等因素的影响呢，那国内以手机为代表的这种消费电子市场啊，近年来的增速开始放缓了。但是呢，同时一时间以智能汽车、AIoT 还有云计算基础设施等等为代表的这些新兴的这个产业呢，市场潜力又开始持续的释放。同样呢，也是为这个芯片行业提供了一些全新的发展机遇和应用场景。从2016年开始啊 ，ARM 呢就开始着手呢向移动市场之外的多元化领域开始扩展，并且呢将触角呢开始触及到像汽车、云计算、基础设施等等这些新型领域。而这些扩展战略的成效呢，也是在持续的发酵当中。根据 ARM 招股书中的数据显示呢，截至到2022年底 ，ARM 架构在云计算、汽车等等的高性能计算场景的市场份额分别达到了百分之十点一、百分之四十点八，同时增长的态势也非常迅猛。AI 一周看。作为全球啊，目前是最大的半导体 IP 供应商啊，今天呢 ，ARM 的业务触角已经不仅仅是局限在手机领域了。数据显示呢，全球大概 70% 的人口都在使用基于 ARM 的产品，包括有智能手机、平板电脑、PC。数据中心、网络设备、车载娱乐信息系统、智能手表，还有甚至到恒温器、无人机、工业机器人等等设备当中，嵌入式的这个操作系统当中，几乎都可以看到 ARM 的 CPU 架构的身影。那么以服务器为例，在这个领域啊，过去呢一直都是 x 8 6架构主导的市场，那么 ARM 呢也一直在寻找弯道超车的机会。近几年，随着这个 ARM CPU 生态系统啊建设逐渐完善，那更高性能的一些产品陆续发布，而且跟客户之间有越来越多的这个多维合作，再加上新市场这个机会兴起，让令到这个 ARM 啊终于是凭借了一些面向高性能计算的一些优势产品，开始逐渐崭露头角。那么在服务器领域，尤其是取得了一些突破，很多的一些产品都成为了一些厂商的一个首选方案。其中呢，我们看这个在 ARM 方面呢，有一款产品叫 Neovers a。他的这个客户名单里面呢，不仅有众多的这个中国知名厂商的名字，无论呢像是头部的这个云计算厂商的阿里云，还是像云豹智能、红军微电子这些，很呢都是 A 股方面的一些知名的一些上市公司，包括像玉贤微电子等等这些初创芯片企业，他们都凭借着高性能啊、呃、低能耗，同时呢还有优异的性价比的这些总体的一些优势，令到呢在整个业界获得了一致的好评。当然，我们也看到中国呢是全球科技创新的一个重要的驱动地，那也同时拥有很多优秀的头部企业，同时也是 ARM 最重要的市场之一。那么这个 Jew Henry 呢，在他的演讲当中啊，这句话确实也是点出了 ARM 对于中国市场如此看重的另外一层原因，也就是说 ，ARM 呢和中国市场的合作本身就印证了最具创新活力市场和最具产品研发能力的公司之间的一种惺惺相惜、强强联合的一种自然逻辑。当然了，在这个过程当中啊，势必呢可能依然会受到很多政策方面的监管，尤其是在科技这样的一个敏感行业当中啊，逐渐成为了一种外交博弈工具的时候 ，ARM 能否长期的在中国生根发芽，继续保持一种长期友好的合作关系，会不会受到政治因素的干扰，成为了大家开始关注的一个方向。同时呢，不管是在政策方面。政治方面，包括在整个行业业界呢 ，ARM 呢也同样会面对到一些威胁。其实无论是 ARM， 或者说我们说的 X 8 6它都会面临这种新的挑战者，一种新的设计平台。之前的节目中呢，跟大家分享过的，就这个 RISC-V， 那么可以叫做 r i s c i 但是呢，在有的人看来呢，这个 r i s c i 它的这个指令集的开源，只是代表着一个规范。某程度上来说呢，还不能完全把它看作是一个 CPU 创新的一个瓶颈，或者说是完全对 ARM 跟 X 8 6产生一种冲击。中国市场呢需要的这种高性能 CPU IP，ARM 呢它一直在提供。那就像这个之前的这个朱汉瑞他所说的，这个 ARM 呢它会一如既往的持续在这个领域当中深耕，尤其呢也会在中国市场继续来提供服务。这不仅仅是说他们过往在多个场合强调观点，而且这也是 ARM 未来想。发展的首先需要保证到的一个重要的基本盘。另外呢，如果我们从指令级到微架构设计，再到成为成熟的 CPU IP， 这个中间啊，其实有很长的路要走的。就是说你从成熟的 CPU IP 到成功商业化，这又是一个艰巨的过程。比如说，就像你强大的这个英特尔，当年呢也是投入了巨资，让这个安卓去支持 x 8 6的架构，最终结果呢，可能也是不尽如人意。那么 ，RISC-V 和 ARM 架构，它们最大的区别之一呢，就是在于这个软件的生态系统。这是一个真正啊需要去广泛适用性、广泛应用和广泛软件支持的一个领域。所以我们看，特别是在当下，这个芯片的设计是越来越复杂了。那么，它需要挑战重重的这种智能计算的时代，还有这个智能计算的需要。ARM 架构呢，目前呢作为智能计算的一个基石，它的可扩展性和相对的低功耗的设计，目前看是充分契合了日益增长的这种智能计算的需求。当然，我们展望未来，随着物联网、人工智能、汽车、大数据等等领域的快速发展 ，ARM 呢在智能计算市场的想象空间可能会很大，也可能会很小。但是同一时间 ，ARM 架构也有望目前来看是成为国内芯片设计公司快速研发、快速量产、快速盈利的一个重要的依托平台。当然，在演讲当中呢，这个 ARM 的 Jew Henry 他也透露呢 ，ARM 今年呢，从 CEO 到包括他自己在内的多位高管都已经很多次到访到中国了，跟中国的客户、跟生态伙伴都已经进行了很多面对面的交流和沟通。那么他们也开始走进市场，来倾听客户的声音，显示到啊，他们对中国市场还是非常重视的，也体现出了这个跟安谋科技的合作战略，并没有因为 IPO 而出现改变。当然了，那市场可能也期待，在长期这种承诺的加持之下，这个中国半导体产业可以跟 ARM 已知道在中国的这个子公司安谋科技，在未来呢，可以保持一种长期稳定的合作状态，未来呢，继续碰撞出更多的一些新的火花。同时呢，要关注呢，在整个这个芯片设计架构的 IP 平台方面。不光是 ARM， 不光是 X 8 6要时刻警惕这个新的挑战者，就是这个 RISC-V， 它可能会给市场带来一些新的冲击跟格局方面的改变。了，好的，今天关于 ARM 的一个市场环境的分析呢，就跟大家聊到这边，感谢各位的收听，我们下期节目时间再会，拜拜。AI 一周看。